0: Bonjour bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Cet épisode présente le témoignage de Orla, dominatrice et étudiante en psychologie qui va nous parler de sa part de masochisme qui vibre en elle. Elle nous parlera aussi de son parcours, de sa vision et des clichés qui collent à la peau du BDSM depuis toutes ces années. Elle en profitera aussi pour vous partager les définitions de tous ces termes que l'on peut voir dans le BDSM afin que les plus novices entre vous aient toutes les clés de compréhension de ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute Orla, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Alors, bonjour, je m'appelle Orla, je suis une dominatrice professionnelle. En ce moment, euh, je suis parisienne et euh, je fais du BDSM depuis maintenant 8 ans.
0: Avant que Laurent dans le vif du sujet, il y a quatre mots que je souhaiterais euh, que tu puisses nous définir. Le mot sadique, masochiste, soumis et fétiche. Fétichiste. Alors avec tes mots, peux-tu nous donner une courte définition, une explication de ces thématiques-là, afin que l'on puisse ensuite mieux comprendre euh, nos échanges par la suite
1: Alors le masochisme, c'est le fait euh, d'éprouver euh, de l'excitation, du plaisir sexuel euh, dans la douleur. Après, euh, ça, c'est la définition de base. Après, euh, je connais des gens qui se définissent comme euh, masochistes et qui n'ont pas nécessairement du plaisir sexuel en fait, dans, dans la douleur. Ils, apprécient, ils peuvent apprécier la douleur sans que pour eux, ce soit nécessairement quelque chose de sexuel. En fait. Par exemple, des personnes asexuelles qui vont aimer euh, certaines douleurs, mais pas nécessairement leur donner une signification sexuelle. Le sadisme, c'est le, voilà, le, le pendant du masochisme, euh, c'est le fait d'éprouver de l'excitation sexuelle euh, dans le fait de faire mal à quelqu'un. Et là, dans cette définition, on parle bien sûr de euh, douleur consensuelle, voilà. Et euh, pareil qu'avec les masochistes, on peut, euh, on peut apprécier le, la, la relation masochiste sadique sans nécessairement euh, que ce soit considéré comme quelque chose de sexuel. Ça peut, ça peut avoir euh, une, une autre coloration, on va dire. Alors, quelqu'un de soumis, pour moi, c'est quelqu'un qui apprécie le rapport euh, de pouvoir consensuel entre euh, une personne dominante et une personne soumise. Donc, euh, l'idée, c'est euh, de donner... Euh, une partie de son pouvoir à une personne dominante et, euh, et de s'abandonner entre ses mains en fait. de laisser cette personne euh, guider la personne soumise de lui faire suffisamment confiance à quelqu'un pour, euh, pour s'abandonner et euh, dans les, les limites qui ont été euh, posées en amont Et voilà, donc une personne dominante, c'est quelqu'un qui apprécie ce genre de rapport de pouvoir dans un contexte sexuel ou pas, d'ailleurs. Encore une fois, en fait, c'est pas, nécessaire, pas nécessairement sexuel, en fait. Quelqu'un de fétichiste, c'est quelqu'un qui... La définition classique, c'est quelqu'un qui ne peut éprouver de l'excitation sexuelle que avec une fixation sur un objet et objet euh, au sens psychologique du terme, donc pas, euh, pas nécessairement un vrai objet, ça peut être une partie du corps. Donc voilà, euh, le, un des fétichismes les plus connus, c'est euh, les gens qui sont fétichistes des pieds et euh, qui ne peuvent jouir, qui ne peuvent éprouver du plaisir que si les des pieds sont euh, impliqués d'une façon ou d'une autre, que ce soit en les regardant, en les touchant, euh, en ayant euh, un footjob ou euh, en léchant des pieds. Voilà.
0: Tu m'as dit être dominatrice, switch. Est-ce que tu peux nous définir euh, le mot switch Et puis, c'est plutôt atypique, euh, en tout cas dans l'univers euh, BDSM, on a souvent euh, tendance à imaginer que lorsqu'on est dans une case, on reste dans celle-ci. Et ta particularité, et peut-être aussi ce que tu revendiques, c'est justement... Euh, euh, la fluidité de ces fameuses cases. Euh, Peux-tu me définir ce qu'est le mot « switch » et nous expliquer un petit peu ce que toi, tu entends en tant que dominatrice « switch
1: »?« Switch », encore une fois, c'est ma définition. Tout le monde n'aura pas exactement la même, dans les grandes lignes, oui, mais pas <coughs> exactement. « Switch », c'est le fait de pouvoir être « top » ou « bottom ». Donc voilà, ça demande de, de nouvelles définitions. Donc « top », c'est la personne qui donne. Euh, la personne la plus active euh, je dis la plus active parce que je considère que la personne bottom n'est pas non plus inactive et passive euh, c'est euh, euh, en réalité euh, rien que le fait de gémir quand la personne euh, euh, quand la personne top touche la personne bottom euh, ou de donner des, des feedbacks euh, de demander des choses euh, bah c'est être actif aussi donc voilà donc la personne top c'est la personne qui donne, qui prend en charge la plus, la plus grande partie de des euh, initiatives, on va dire, et la personne euh, dans une relation sexuelle et la personne bottom, c'est la personne qui reçoit. Et c'est pas la même chose que d'être dominant ou soumis. On, on, <rire> voilà, ça fait beaucoup de termes. Hein. Et euh, une personne switch, c'est une personne qui peut être top ou bottom, et ça peut prendre plein de formes différentes. Moi, par exemple, euh, je suis pas du tout soumise. Euh, alors, mais vraiment pas. Par contre, euh, je suis masochiste et euh, je joue régulièrement euh, avec euh, avec un ami qui m'attache et euh, qui est lui pas dominant non plus. Il est sadique et euh, c'est pour ça que fin c'est un assez bon match du coup parce que il euh, y a pas de relation de pouvoir qui pourrait euh, me sortir du mood en fait. Euh, C'est vraiment quelque chose de très joueur sur un pied d'égalité euh, où je me fais euh, très tendrement maraver la gueule.
0: Justement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te plaît dans, dans le masochisme
1: Enfin, développe des structures. Euh, Cérébrale particulière, parce qu'on enfin, on sait que les circuits de la douleur et du plaisir sont assez proches, en fait, dans le cerveau. Et, euh, et moi, c'est vrai que pas toutes les douleurs, mais les douleurs qui ont euh, un certain cadre et certaines douleurs, me donne, euh, me donne du plaisir en fait. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs qui sont agréables, mais euh, si je me cogne le petit orteil dans une table basse, euh, ben je ne vais pas jouir. <rire> que, euh, les cordes en particulier, c'est-à-dire que des cordes très serrées ou des suspensions un peu exigeantes pour le corps, euh, des brûlures de cordes, euh, ça c'est quelque chose qui va euh, me donner beaucoup de plaisir et qui va énormément me détendre, euh, qui va activer... Euh, euh, plein de choses sympathiques dans mon cerveau.
0: À quel moment tu t'es rendu compte de cette euh, attirance pour euh, le masochisme À quel moment tu t'es dit, euh, tu as posé ce mot D'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir euh, possiblement poser un, une définition, entre guillemets, sur ce que tu pouvais vivre et ressentir
1: alors, en fait, moi, euh, j'ai eu, euh, donc, euh, je suis bisexuelle, mais plus du côté lesbienne de la force quand même. Et ça, ça a été hyper dur pour moi de, de le comprendre déjà, parce que j'étais dans un milieu euh, extrêmement euh, catholique, très conservateur, et euh, j'ai pris, entre le moment où j'ai commencé à avoir de l'attirance pour les filles, donc vers mes 15 ans, et le moment où j'ai, je l'ai vraiment accepté, il s'est passé deux ans, deux ans et demi. Donc ça, c'était deux ans, deux ans et demi, vraiment difficile parce que j'étais perdue, je comprenais pas ce qui m'arrivait, euh, j'avais l'impression que j'étais euh, une espèce de monstre et que personne n'était comme moi. Donc je, je osais en parler à personne parce que j'avais aucune représentation d'homosexualité dans mon entourage ou dans les médias que je consommais. Et euh, à partir du moment où j'ai accepté ça. Rien ne m'a déphasé en fait. Enfin tout, tout était plus simple. Euh, c'était tellement sortir du cadre qu'on m'imposait déjà que découvrir après que ah j'étais pas uniquement lesbienne, j'étais bi. Ok, c'était déjà, euh, c'était déjà, euh, enfin c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis ensuite découvrir que j'étais polyamoureuse, pareil, ça a été très simple. Euh, et hyper naturel, et pareil, en fait. Découvrir que j'étais euh, sadomasochiste, euh, que j'aimais la domination, et que voilà, je n'avais pas une sexualité conventionnelle, parce que ma sexualité, à ba... à... faire un anglicisme, ma sexualité a commencé de façon euh, non conventionnelle, euh, de façon euh, kinky, BDSM. Bah, en fait, ça a été euh, juste naturel, et je me suis posé aucune question, en fait... Euh j'étais juste en mode, ah ouais, c'est sympa. enfin euh, Ça me venait très naturellement et j'étais euh, un point de ma vie où j'avais accepté d'embrasser de, euh, de, euh, toutes mes particularités.
0: Justement, ces fameuses particularités dont tu parles, est-ce qu'elles... Est-ce qu'elles font partie au quotidien de ta vie, de ton intimité, de ta sexualité Quel est ton rapport à la sexualité et quelle place prend-elle dans ta vie
1: J'ai plusieurs partenaires sexuels et des partenaires aussi de kink. Euh, C'est-à-dire que j'ai une de mes relations que je considère comme une relation qui est euh, voilà, euh, très importante, euh, très structurante dans ma vie. C'est une relation qui n'est ni sexuelle ni romantique, euh, mais qui est une relation... Euh, engagé, d'amitié et de kink euh, entre mon rigueur et moi. Euh, donc on se voit régulièrement euh, et euh, on dîne ensemble, euh, on fait des cordes ou pas et, euh, et on passe la soirée ensemble et, euh, et c'est vraiment une relation qui est très importante pour mon équilibre et euh, qui me fait énormément de bien. Euh, et au-delà de ça, ben, dans mes autres relations, il y a toujours un peu de kink parce que c'est vrai que la sexualité vanille, c'est-à-dire non-BDSM, euh, c'est un peu alien pour moi. C'est-à-dire que je, je sais que ça existe, euh, j'en ai fait un peu, mais c'est jamais aussi naturel. <rire> je, je suis toujours un peu perplexe euh, et, euh, et en général, c'est quelque chose que, que je finis par introduire dans mes relations assez tard.
0: Les partenaires que tu rencontres sont en adéquation avec tes désirs et tes envies Est-ce que c'est quelque chose qui est évident dès le départ Ou alors, parfois, tu as été amené à rencontrer des personnes qui, justement, sont vanilles et donc ne connaissaient pas et ne comprenaient peut-être pas forcément ce que toi, tu pouvais vivre dans ta sexualité
1: Oui, j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, euh, déjà, j'habite Paris. <rire> Et euh, quand on a des, des modes de vie alternatifs, c'est quand même pratique d'habiter dans une grande ville. Et en fait, euh, non, à peu près tout le monde autour de moi est, est kinky euh, ou au moins euh, à l'aise avec le kink, avec le PDSM. Donc, euh, les seules personnes qui sont, euh, qui sont pas très à l'aise avec ça, c'est mes parents. J'avais aucune intention de leur en parler. Ce qui s'est passé, c'est que euh, je les ai, euh... Ils ont pris des nouvelles après une longue période sans se parler. Ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Je ne savais pas trop quoi faire. Je ne savais pas s'il si fallait que je leur mente ou pas. Je n'avais pas envie de mentir. Je n'avais pas nécessairement envie de leur dire la vérité non plus. Donc je me suis retrouvée un peu coincée à juste ne euh, rien répondre. Et ma mère m'a dit euh, Bon, pourquoi tu ne réponds pas T'es prostituée, c'est ça Et Je lui ai fait Bah. « Oui, plus ou moins. » Et elle m'a dit euh, « Bon, euh, bah, c'est pas grave. Hein. » J'étais très, très surprise parce que c'est vrai que ma mère, c'est quelqu'un de très prude. Qui... Bon, J'étais vraiment surprise de sa réaction. Et elle m'a dit « Mais alors, du coup, ça se passe comment ?» Je dis Mais t'es sûre que tu veux des détails ?» Et, euh, et j'ai repensé à un truc que mon petit frère m'avait dit. Euh, il a un an de moins que moi. Euh, donc, euh, il a... 27 ans, j'ai pensé, un... pensé à un truc que m'a dit mon frère, il m'a dit, si un jour les parents l'apprennent, je pense que euh, contrairement à la majorité de la société pour qui euh, être dominatrice, c'est mieux qu'être escorte. Pour les parents, une dominatrice ne sera jamais qu'une escorte de mauvaises mœurs. Et c'est vrai que mes parents, ils sont quand même très classiques et euh, très, très classiques. Et que euh, voilà, le sadomasochisme, pour eux, c'est de la perversion. Euh, c et je, leur avais... je leur avais jamais parlé de ça mais je les connais bien donc euh, j'étais assez d'accord avec mon frère du coup j'ai dit à ah, merde bon bah en fait euh, moi je suis dominatrice euh, c'est quoi être dominatrice euh, encore une fois est-ce que tu veux des détails et puis elle a insisté donc j'ai fini par le décrire un peu par le menu mon métier il y avait mon père en face de la table qui avait l'air le plus pincé que je l'ai jamais vu et, euh, et il... Ils ont fait mille quelques temps d'être ok avec ça et maintenant c'est reparti, enfin euh, ils sont partis à nouveau sur quelque chose de très à euh, jugeant <rire> sur ce que je fais et vraiment c'est pas le travail du sexe, euh, même s'ils ne sont pas très fans, c'est vraiment le fait qu'en plus je fais même pas du sexe normal. <rire>
0: Merci de nous partager ce bout de ton intimité. C'est vrai que c'est le genre de témoignages assez rares et en même temps qui, qui je pense, peuvent résonner chez beaucoup de personnes. Comment aujourd'hui tu vis la réception de cette information vis-à-vis -vis de tes parents
1: Mes parents m'ont mis à la porte quand j'avais 20 ans parce que je suis sortie avec une personne non binaire assignée fille, donc pour eux, une fille, je vois absolument la différence. Et oui, le, le fait que je sorte avec, pour eux, une fille, ça a été quelque chose qui les a totalement dévastés. Ils ont réagi de façon très tragique par rapport à ça. Et on ne s'est plus parlé pendant six ans. Donc, euh, en six ans, mes attentes vis-à-vis d'eux sont progressivement descendues euh, proche du néant. Donc... Euh, je suis un peu triste qu'ils ne comprennent pas, mais en même temps, euh, c'est rien de nouveau, quelque part.
0: Beaucoup de clichés collent au, au BDSM. Est-ce qu'il y en a certains qui... Euh, qui te marquent plus que d'autres et si oui, quels sont-ils Et lesquels souhaiterais-tu euh, déconstruire un petit peu, euh, débunker, si je puis dire
1: C'est pas une question facile parce que les clichés dans le milieu du BDSM, c'est euh... <rire> il y en a énormément. Il y a les clichés que l'intérieur a par rapport à nous, et puis il y a tous les clichés que l'intérieur, le milieu BDSM en lui-même a. Et ça, c'est, euh... oh, je pourrais en parler pendant des heures. Euh... Je... Alors, mon, mon petit euh, cheval de bataille en ce moment, c'est de faire comprendre euh, aux hommes hétérosexuels que non, vouloir se faire prendre le cul, ce n'est pas être soumis. Et, euh, et je, je suis vocale là-dessus, euh, en partie parce que euh, j'ai envie que les que les mecs qui aiment euh, la stimulation prostatique euh, ne, ne soient pas euh, gênés, qu'ils ne sont pas soumis par euh, l'idée que « Ah, mais est-ce que ça veut dire que je suis soumis ?» et qu'ils qu comprennent que ce n'est pas forcément lié pour leur développement personnel, on va dire. Mm. Mais également parce que je suis assez agacée par euh, le nombre de clients euh, qui viennent vers moi euh, avec la à la demande de euh, de se soumettre un allemand euh, parce que pour eux voilà euh, la personne qui se fait pénétrer est la personne dominée et je ne suis tellement pas d'accord avec ça et très souvent les, les les hommes qui me demandent ça sont des gens qui comme on dit top from the bottom c'est-à-dire que euh, ils sont dans la position de bottom donc la personne qui reçoit mais en réalité ils passent leur temps à faire des demandes euh, et, euh, et ils sont. Enfin, euh, ils, ils m'imposent leur fantasme. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont dire Oh, maîtresse, je suis votre pute. Et je. je enfin. Je vais leur dire Mais tu sais que c'est toi qui m'as payé, en fait. Donc, euh, moi, je suis travailleuse du sexe. Donc, vulgairement euh, pute, en fait. Euh, toi, tu es juste une salope en formation. Mm. Je dis Voilà, tu es, es une slot in training. Euh, tu n'es pas, euh, pas une pute, tu n'es pas une professionnelle, et par ailleurs, je doute que tu aies les capacités de faire mon métier, merci bien. Mmh. Euh, <rire> et il euh, y en a qui comprennent et qui euh, changent leur vocabulaire, qui utilisent plutôt le terme de salope, avec lequel je suis plus à l'aise, euh, ou d'autres termes de ce genre-là. Et, euh, et puis il y en a qui me redemandent deux minutes après s'ils si sont une bonne pute. <rire> et puis, Mmh. Je dis ben non, ben non toujours pas en fait et, euh, et je sais que je perds des clients comme ça parce que moi je refuse de rentrer dans ce jeu-là. Je le trouve absurde et, et stupide et euh, parce que euh, oui ça fait pas sens pour moi. Enfin, j'ai du mal à faire de, de, de métier euh, un fantasme cheap. C'est pas euh, c'est pas quelque chose qui me plaît.
0: Qu'est-ce que tu penses de ces personnes qui ont tendance à minimiser le travail des dominatrices, enfin des DOM, et puis qui pensent que, comme peuvent peut-être le penser tes parents ou d'autres personnes d'ailleurs, que euh, le BDSM, la domination, la soumission, euh, c'est de la perversion et que ces gens-là ont, ont un souci et devraient aller se faire soigner Ce sont des choses euh, que j'ai régulièrement pu entendre dans le cadre de mon cabinet. Qu'est-ce que toi tu en penses et comment tu réagis par rapport à ça
1: je trouve ça dommage. Ils passent à côté de beaucoup de plaisirs potentiels et d'exploration de soi. Et je trouve que... Enfin voilà, <rire> c'est un peu de la peine pour eux, déjà. Dans mes bons jours, euh, ça va m'amuser, en fait. Parce que je me dis... Ceux qui pensent que mon travail est facile, j'ai envie de leur dire... Euh, oui, passe une ou deux journées dans mes pleasers. Euh, tu vas voir comment tu t'en sors... Euh, sur des talons de 15 cm et euh, à, de, à devoir mener une séance de 2-3 heures euh, et euh, permettre à une personne de, de rentrer dans le subspace. Enfin, vraiment, je ne pense pas que mon métier soit un métier qui, qui soit simple et qui s'improvise. Et puis, euh, sur l'aspect pathologisation, euh, bah moi j'ai eu beaucoup l'habitude de ça vis-à-vis euh, -vis de, de mon attirance pour les femmes où mes parents considéraient clairement que c'était un problème, qu'il fallait soigner. Je me suis blindée contre ça euh, et j'évite les gens qui ont ce genre de, de discours. Je ne pourrais pas être amie avec quelqu'un qui pense que le BDSM, c'est euh, quelque chose de pathologique. J'espère Je, qu'il euh, va se passer pour le BDSM euh, ce qui se passe très progressivement pour l'homosexualité. Euh, ce n'est pas la même chose, mais c'est vrai que... Voilà, l'homosexualité euh, a été pendant un temps euh, euh, considérée comme une maladie mentale. Par rapport à la pathologisation, be beaucoup de clients, quand on discute après la séance, euh, me demandent si je sais d'où ça vient. Euh, surtout quand ils savent que je fais des études de psychologie, ils me demandent mais... Euh, est-ce que vous savez euh, pourquoi on devient fétichiste des pieds Pourquoi on devient soumis Et je leur dis, mais en fait, moi, mon... je ne suis jamais intéressée à ça. Parce que euh, je... je veux devenir psychologue pour aider les gens qui ont des problèmes. Et, euh... Et je ne considère pas que ce soit un problème. C'est un problème qui peut être social. Si, euh... si voilà, euh, on a du mal à trouver... Euh une partenaire qui ait des goûts qui soient compatibles avec les nôtres. Mais ce n'est pas un problème en soi. Et du coup, c'est pour moi aussi vain que de se demander la cause de l'homosexualité. Je ne comprends pas qu'on qu perde de l'argent de nos jours à faire des recherches sur la cause de l'homosexualité ou la cause du masochisme, du sadisme. Parce que vraiment... Mais en fait, quand on est dans un environnement accueillant bienveillant par rapport à ça, ça ne pose aucun problème et on peut tout à fait être heureux. Donc euh, je, suis, euh, je suis plus intéressée par euh, le fait d'étudier les traumas et la façon de, de les défaire et que euh, de me demander euh, pourquoi certaines personnes sont attirées par les pieds. Enfin,
0: On arrive bientôt à la fin de ce podcast et j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que l'on peut appeler ta particularité entre guillemets, ton titre et ton travail de domina et en même temps ton rapport à la douleur et à donner la douleur. Tu, tu, tu me disais être fier de ça puisque c'est ce qui c'est ce qui fait ta particularité notamment dans ce cadre-là et que ça faisait aussi partie de tes qualités de domina. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi Qu'est-ce que euh, le sadomasochisme implique dans ton travail de domina et, et inversement, comment tu vis, comment tu gères ça, comment tu, tu le ressens. Donc,
1: euh, je pense que mon masochisme s'amène en tant que dominatrice parce que euh, tous les services euh, que je fais euh, subir de façon consensuelle euh, à mes soumis ou aux, aux masochistes qui viennent de, entre mes mains, je les connais, je les ai vécus et euh, pour beaucoup, je les apprécie. Et du coup, je peux savoir... Euh, plus exactement euh, doser la douleur que je leur transmets je peux savoir enfin voilà je sais que euh... Un coup de fouet fait plus mal qu'un coup de martinet, euh, ce genre de choses. De toute façon, la majorité des dominatrices professionnelles que je connais ont testé, qu'elles soient masochistes ou pas, les différents instruments. Euh, voilà, un petit coup pour voir... Euh, je sais que voilà, c'est classique, si on a un nouvel euh, instrument d'impact, au moins, de se donner un petit coup sur la cuisse pour avoir une idée du genre de sensation qu'on qu va euh, donner... Euh, à la personne qui reçoit. Mais moi, du coup, c'est vrai que c'est pas juste un petit coup. C'est-à-dire que la plupart de, des outils que j'utilise sur mes soumis et, mes, et les masochistes, euh, c'est des outils que j'ai pas mal utilisés. Mmh. Et ça me permet ouais. d'avoir de l'empathie pour eux et euh, de d'autant plus apprécier. C'est-à-dire que euh, dans le polyamour, on a un terme qui s'appelle la compersion, qui mmh. est le fait d'être... Euh, heureux quand quelqu'un qu'on apprécie est heureux. Ben, je ressens un peu ça avec les soumis et les masochistes parce que euh, euh, quand je leur fais mal en tout cas, parce que si je leur fais mal, j'ai à la fois euh, du plaisir à leur faire mal parce que je suis sadique et du plaisir à leur faire mal parce que je suis masochiste et que mes neurones miroirs sont tout contents. <rire> que ça s'active et que euh, je ressens leur plaisir. C'est vraiment particulièrement chouette pour moi du coup.
0: Aussi dit que tu, tu y voyais quelque chose de, de l'ordre du militantisme. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce propos
1: mmh, Oui, parce que euh, je suis fatiguée euh, de tous les clichés qu'il y a euh, autour des dominatrices. C'est-à-dire que j'en ai marre de toutes ces phrases qui commencent par une vraie dominatrice doit. Euh, je pense qu'une vraie dominatrice <rire> doit être dans un rapport consensuel euh, d'échange de pouvoir avec une personne euh, euh, soumise euh, ou en tout cas bottom et euh, et au-delà de ça non une vraie dominatrice n'a aucune obligation à euh, porter du latex du cuir des talons ou euh, voilà que une, une vraie dominatrice peut switcher oui euh, qu'une et que euh, il y a euh, mille façons de vivre euh, des rapports euh, DS euh, et on en discutait avec une copine, par exemple, euh, on peut être euh, domina et être fouetté par un soumis. Alors moi, je n'ai pas confiance en eux, hein, donc euh, <rire> pas pour ça, je veux dire. Donc, euh, je laisse des gens qui des gens assez experts dans ce sujet le faire, mais en soi, il n'y a rien qui empêche une dominatrice d'enseigner de, euh, le fouet à un, à un soumis parce qu'elle est masochiste et qu'elle a envie que euh, ce soumis euh, euh, lui euh, procure du plaisir en la fouettant. Enfin, ça paraît hyper surréaliste à beaucoup de gens, y compris dans le milieu BDSM, mais c'est des dynamique qui existe en fait.
0: D'où la distinction que tu fais au départ entre euh, soumission et masochisme Chose que j'ai déjà pu entendre dans le BDSM, une personne qui affirmerait que euh, personne masochiste est une personne soumise, qu'est-ce que tu lui dis
1: <rire> euh, En général, je parle de mon expérience. Euh, C'est-à-dire que. Euh, moi, déjà, je suis brate, en fait. Et pour moi, brate, c'est pas une saveur de soumission. Non, c'est. Dans le sens où être brate, c'est euh, avoir euh, une attitude un peu provocante, une. Euh... Une, une attitude aussi joueuse euh, de confrontation avec la personne top. Par exemple, première fois où, euh, où mon rigueur m'attache, euh, m'attache très serré mais je suis hyper laxe, ce qui veut dire que mes articulations sont très souples. Je me défais des cordons dans deux secondes top chrono, je rassemble les corps en, en un petit paquet et je le lui lance au visage. voilà Et, euh, et ça l'a beaucoup fait rire et je me suis... Euh, Enfin, voilà, je me suis fait attacher beaucoup plus serré et, euh, et là, j'ai plus pu m'échapper. Et, euh, et ça, typiquement, c'est pas une attitude soumise, en fait. Euh, et c'est pas non plus un manque de respect. Enfin, je veux dire, c'est simplement qu'on a cette relation joueuse où euh, on se fait tourner en bourrique mutuellement parce que lui aussi, il a une, un côté un peu brate dans sa domination. Et je peux avoir un côté brat dans ma domination. Et puis, pour, voilà, pour conclure... Euh, en fait, euh, on peut être masochiste et euh, ne pas aimer le protocole et euh, puis ne pas, force, ne pas avoir envie de, euh, de ce rapport, de pouvoir euh, d'appeler quelqu'un maîtresse euh, ou maître euh, enfin, et d'être dans un rapport euh, égalitaire avec la personne sadique. D'autant plus que, par exemple, euh, moi, en fait, beaucoup de mes partenaires sont switch. Pas tous, mais beaucoup. Et, euh, et du coup, on peut... Euh, je veux dire, j'ai déjà fait un, un concours de gifles avec euh, une amoureuse. Euh, personne n'est soumis dans l'histoire. On se met des gifles à tour de rôle.
0: <rire> Quel serait ton mot de la fin
1: Alors, euh, mon mot de la fin, ce serait de dire aux gens... Euh, S'écouter sans a priori. Écouter ce que leur dit leur corps, ce que, ce que leur révèle leur fantasme, sans a priori. Et aussi en sachant que les fantasmes ne correspondent pas forcément à la réalité et qu'on peut fantasmer d'être soumis, mais ne pas l'être. Et euh, oui, d'explorer à leur rythme sans tout de suite se demander ce qu'ils sont, s'ils sont soumis, s'ils sont masochistes, etc., Juste explorer les sensations, explorer le, explorer le monde des fantasmes, sans trop s'inquiéter au début de ce que ça veut dire d'eux. Et tout ça n'est pas si sérieux et ce n'est pas quelque chose finalement de dramatique non plus. De, d'être un homme et d'avoir envie de se faire pénétrer, d'être une femme féministe et de se découvrir soumise. Il ne faut pas qu'on donne trop de sens à tout ça. Je pense que la sexualité, ça doit, ça doit rester quelque chose de ludique, euh, qui n'est pas euh, trop investi euh, d'idées euh, politiques ou, euh, ou morales. Euh, à partir du moment où toutes les parties sont, sont consentantes et où on se remet régulièrement en question sur notre capacité à, à avoir des, des
0: relations saines.
1: Euh, voilà.
0: Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cinéden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seul ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur synedensublime.com pour prendre rendez-vous.